0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Fortsetzung der vorletzten Woche, <lacht> zum Beispiel mit Threads, wo wir schon letzte Woche darüber diskutiert haben, nach dem fulminanten Start, wie das wohl weitergeht. Und da gibt es ja schon erste Zahlen.
0: Sowohl zu Threads als auch zu Twitter und zu Twitter nicht nur von der Activity Front, sondern auch was Advertising angeht. Da gab es eine Aussage von Elon Musk und noch so ein paar andere Aussagen von ihm, die ziemlich an dem anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und auch zu AI, wo eine neue Company jetzt von ihm angekündigt wurde.
1: Angekündigt oder gestartet? Angekündigt? Das wurde sie eigentlich schon vor eine Weile, ne?
0: Angekündigt schon mal, aber jetzt gestartet, aber man weiß es nicht ganz genau. Da gab es eben viele Diskussionen, ob es wirklich nur eine Ankündigung ist, weil die Leute, die da an Bord sind, jetzt auch noch nicht so ganz fix sind und hin und her. Also von daher, vielleicht ist auch so ein Ablenkungsmanöver, darüber wird auch diskutiert, um so ein bisschen von dem Twitter-Clusterfuck abzulenken. Aber dazu dann später mehr, aber zu AI gab es auch ein paar tiefergehende Themen, richtig?
1: Genau, also wie jede Woche neue Ankündigungen, unter anderem Google Bad, ist jetzt in Europa. Und die ersten Nutzungsberichte, zumindest die ich gehört habe, ich konnte es noch nicht nutzen, zeigen doch eine gewisse Begeisterung. Ich bin äh, gespannt, wie das dann erst wird, wenn auch Anthropic nach Europa kommt. Anthropic, anderes Sprachmodell, super spannend. Die haben auch ein neues Modell, gerade gelauncht und den passenden Chatbot dazu, der noch nicht in Europa zugänglich ist. Und ansonsten eine ganze Menge ethischen, regulatorischen Themen, auch im Kontext von künstlicher Intelligenz. Unter anderem klagt zum Beispiel eine Komikerin Sarah Silverman gegen OpenAI und Meta. Dann, was ich besonders lustig, vielleicht nicht lustig fand, aber interessant fand, Joan is Awful von Black Mirror ist ja quasi jetzt live, im Sinne von, dass die gleiche Problematik sich in der realen Welt darstellt. Mhm. Ansonsten Themen rund um falsche Reviews, die mit Generative AI ja auch entsprechend eine entsprechende prominente Rolle bekommen. Mhm. Und äh, ja, noch einige Themen, da können wir nochmal im Detail später reingehen, gehen wir nochmal ein bisschen in Richtung China ein, was die Generative angeht. Und auch Thema, das wir letzte Woche schon hatten, rund um KI-gestützte Medikamentenforschung, auch da gibt es wieder neue News. Und wo wir beim Thema Forschung sind, eine Meldung, die letzte Woche durch alle möglichen Nachrichten ging, ein 19-Jähriger möchte Schießpulver mit Wasserstofftechnologie ersetzen.
0: Und dann haben wir zum Schluss noch ein Mixed-Bag von den Stars der Vergangenheit oder von vor einem Jahr, kann man eigentlich sagen, Coinbase und das ganze Krypto-Universum. Da gab es einen Gerichtsentscheid in den USA, der ziemlich maßgeblich war für eine sprunghafte Großentwicklung. Revolut, die jetzt Richtung Super-App weitergehen. und auf direkten Kollisionskurs mit Get Your Guide gehen und dann Get ihr auf Geldsuche und Shopify, die versuchen Geld zu sparen und das mit Meetings und was Kosten von Meetings sind, ziemlich transparent zu machen. Das ist der Strauß von Themen heute. Ihr wisst, was ihr tun könnt, um uns ein bisschen zu unterstützen mit der Verbreitung. Einfach den Podcast an zwei, drei Freundinnen und Freunde schicken. Steigen wir die Themen ein. Was war denn da wieder mit Threads, mit Twitter und so weiter los? Wir geben dem heute nicht zu viel Raum, aber wahrscheinlich einfach mal kurz abrunden dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir fangen vielleicht mal ganz kurz mit dem Thema an, was wir selbst letzte Folge schon so ein bisschen als so ein Schwanzvergleich zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg bezeichnet hatten. Interessanterweise ist das jetzt nicht nur eine metaphorische Bezeichnung von uns gewesen, sondern Elon Musk ist mittlerweile tatsächlich auf dieses Level hinabgestiegen, dass er auf Twitter geäußert hat, zacks, Sachs, kack, also eben sack Zuck für Zuckerberg, und das dann nochmal begleitet hat mit I propose a literal dick measuring contest. Das ja, das vielleicht nur als Randnotiz.
1: Ja, da gehört schon prominente Randnotiz, wenn du damit gleich den Podcast eröffnest. <lacht>
0: um das ein bisschen einzuordnen, eben was die anderen News sind, die sich dann daraus natürlich so ergeben haben. ja, Weil man sich bei all den Errungenschaften, die Elon Musk natürlich so auf die Beine gestellt hat und zwei riesige Industrien einfach so disruptet hat, von denen man nie gedacht hätte, dass man dort überhaupt reingehen könnte. Automobil, Raumfahrt, man, man sich doch ein bisschen Fragen über seinen geistigen Zustand machen muss. Und das natürlich entsprechende Auswirkungen dann hat, auch wenn so jemand so ein Netzwerk wie Twitter betreibt, was aber jetzt ziemlich, was Traffic-Daten angeht, da gab es News von Cloudflare. Die sind ja so ein Anbieter, die sicherstellen, dass ja, Attacken, Denial-of-Service-Attacken und andere Sachen, also so ein Sicherheitsunternehmen für's, für Website-Betreiber, die haben natürlich einen guten Überblick, wie sich so der Traffic über ganz viele Properties entwickelt und der ist bei Twitter stark rückgängig. Das zeigt so ein bisschen das, was wir vergangene Woche ja auch schon besprochen hatten mit dem Boom bei Threads. Aber da gibt es auch bei Threads schon erste Indikationen und zwar wohl eine sehr schlechte Retention Rate. Also 100 Millionen Leute, die innerhalb kürzester Zeit dort einen Account erstellt haben, resultieren noch nicht darin, dass auch super viele auf dieser Plattform bleiben oder die nutzen. Und zwar ist sie so schlecht, dass nach sieben Tagen nur noch 16 Prozent der Nutzer dort aktiv sind. Bei Twitter sind das immerhin 35 Prozent, bei Instagram 60 Prozent, um das so ein bisschen in Relation zu setzen. Also von daher.
1: Ja, und das ist aber auch nicht ganz überraschend, ne? Weil, also, hm, haben wir auch letzte Woche schon äh, diskutiert. Natürlich hat Meta mit Instagram eine riesen Verbreitungsmaschine und somit können sie auf dieses Angebot einfach sehr schnell sehr viele Leute aufmerksam machen. Bei der Frustration mit Twitter ist wahrscheinlich ja auch äh, die Hürde gering, zu sagen, okay, ich gucke mir das erstmal an, lade das runter. Aber das eine ist, sich das runterzuladen aus Interesse, erstmal einen Blick drauf werfen. Und das andere ist, äh, gibt es ja schon genug Gründe für mich, um dort zu bleiben.
0: Also von daher, Novelty Factor ist auf jeden Fall gegeben. Diese Sign-Up-Möglichkeit, die sehr vereinfacht war, was natürlich auch zu diesem extremen Boom geführt hat, weil einfach sämtliche Leute, die ja schon einen Instagram-Account haben, das einfach verwenden konnten. Also dementsprechend gab es dort keine großen Hürden, was für so einen Start eines Produkts natürlich sehr gut ist. Damit es dann nicht nur beim Start bleibt, sondern auch Leute dort hält, ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr möglich und da oder nötig. Und da ist natürlich auch die Frage, wie groß da die Deckungsmenge zwischen den klassischen Instagram-Nutzern und den vorigen Twitter-Nutzern ist. Ja, und das ist natürlich auch eine, eine Frage und noch zu beweisen.
1: Hm. Und hast du dir das schon irgendwie angeschaut, an, ausprobiert? Mit den entsprechenden natürlich Wegen, die man nehmen muss, um das in Europa auszuprobieren?
0: Habe ich noch nicht. Und zwar ist dort auch eine News vergangene Woche dann wiederum rausgekommen, dass... Threads, was bisher ziemlich einfach eben in Europa auch nutzbar war, mit ein paar Tricks, also offiziell im App Store nicht verfügbar, man konnte das dann bei Android über Sideloading machen, bei iOS über einfach eine zusätzliche Apple-ID anlegen, die eben nicht in Europa beheimatet ist, das hat Meta jetzt unterbunden und versucht eben auch die Zugriffe über VPNs zu verhindern. Also von daher sind sie von dem einfach nur, das in dem App Store nicht anbieten, zu einer aktiveren Verhinderung der ganzen Geschichte übergegangen. Und das kann sich natürlich auch nochmal darauf ausgewirkt haben, dass die Nutzerzahlen hier nach unten gegangen sind und auch eine andere App, die du erwähnt hattest, besonders in Europa ziemlich viel Zuspruch findet. Da ist nämlich Threads, die tatsächlich unter der Domain dann noch da verfügbar ist, Ziemlich durch die Decke gegangen, was so ein Slack-Klon Slack-Konkurrent ist. Und äh, ja, da hat sich natürlich viel Traffic auf deren Webseite wahrscheinlich wiedergefunden und sie sind in die Top-Ten der deutschen App-Download-Charts oder der, in Europa in von ländern in diese Charts gesprungen. In den anderen Ländern nicht so stark, was eben genau diesen Hintergrund haben kann, dass viele Leute hier versuchen, das zu bekommen. Threads sich runterzuladen und dann eben bei dem anderen Land, wohingegen zum Beispiel in USA sie dann bei dem Original oder Original ist es ja eigentlich, aber das andere war ja vor denen da, aber von dem Namen eigentlich das Intendierte auch tatsächlich installieren zu können.
1: Ja, so ist das, wenn die eine längere, eine ältere Domain haben ne? und die dann auch nochmal unter der .com-Adresse läuft, <lacht> also auch auch im, wenn du danach googelst, also klar, viele suchen direkt im App-Store. aber wenn du danach googelst, findest du das ja auch sofort. Und ich fand es ja auch schon ganz witzig, dass die gleich großen Sticker auf die Website gepackt haben. We are not associated with Instagram.
0: Ja, die haben wahrscheinlich nie so viele Downloads gehabt, selbst von Beginn nicht, als Slack noch ein heißes Thema war.
1: Ja, vielleicht können sie damit Slack angreifen. Das ist ja quasi gratis Werbung für die.
0: Ja, absolut. Und zwar absolut. eine
1: ganze Menge, ja. Also, <lacht> kann. Kann eigentlich positiv für sie ausgehen, denke ich.
0: Oder darauf hoffen, dass Threads aus dem Hause Meta sie dann irgendwann übernimmt, damit sie einfach die Domain haben, weil so üppig gefundert waren diese startup threads auch nicht. Also das wäre dann eher so Pocket-Change für Meta. Und dann könnte man ein Produkt, was nach dem Slack jetzt nicht mehr so richtig der Hype ist und auch nicht mehr so mega läuft, nachdem es jetzt verkauft worden ist ja an, wer hat das gekauft? Salesforce. Salesforce hat eine Sale gekauft für über 20 Milliarden. Und ja, das Rennen ist da ja eigentlich so gelaufen. Da hat ja Microsoft Teams dann auch nochmal kräftig aufgeräumt und eigentlich wieder Slack dort den, den ganzen Corporate-Markt eigentlich streitig gemacht. Und dann noch so ein Slack-Wettbewerber. Also die Aussichten für den Player, würde ich mal sagen, sind jetzt nicht so mega hoch. Und von daher könnte es dann vielleicht noch ein... Ja, zumindest auf diese Weise erfolgreicher Exit sein, wenn sie einfach aufgrund der Domain dann gekauft werden, damit Meta das dann auch noch hat.
1: Tja. Who knows. Würde. Kann man mitnehmen, ne? <lacht> <lacht> ja, aber bei Threads gab es ja auch noch ein paar interessante Aspekte technischer, schrägstrich regulatorischer Natur äh, jenseits von der Regulierung in Europa, oder?
0: Ja, und das hat mit der Architektur der ganzen Geschichte zu tun und ist auch eng damit verbunden, weswegen es wahrscheinlich in Europa noch nicht verfügbar ist. Da ist ja dieses Thema Digital Market Act, das Schwert, was noch so noch nicht ist, ist es schon verabschiedet oder ist jetzt gerade noch Trilog, glaube ich. Zumindest gibt es hier noch ein paar Fragestellungen, wie sich das dann tatsächlich auswirken wird. Und das ist der Hintergrund, weswegen Threads bisher noch nicht in Europa angeboten wird. Und das hat sehr massiv damit zu tun, was Plattformen angeht und Wettbewerb auch zwischen Plattformen. Und da ist Meta als so ein großer Player natürlich besonders in der Schusslinie, weil die Wettbewerbsbehörden sich sämtliche Moves von Meta genau anschauen. Und das ist auch hier der Hintergrund. Und das Interessante wiederum ist aber, dass Meta versprochen hat, das auf ActivityPub aufzusetzen, also einem offenen Protokoll, auf dem zum Beispiel auch Mastodon basiert. Wenn man den Berichten folgt, ist das aktuell bei Threads noch nicht der Fall. Das ist aber das Ziel, das darauf aufzusetzen. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist da, dass ActivityPub die Möglichkeit bietet, eben soziale Netzwerke so zu etablieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer ihre Profile dann auch wiederum mitnehmen können und ihre Interaktionen. Da gibt es noch eine Menge Fragestellungen, auch eine ganze Reihe von Sachen sind da auch bei ActivityPub noch nicht so ganz geklärt. Der Kern ist aber, was dort möglich gemacht werden soll, ist eine sogenannte Interoperabilität. Das heißt, dass sich eben nicht wie sonst bei den Social Networks der Fall ist, dass sie ihre Macht dadurch entfalten, dass sie Netzwerkeffekte haben und eigentlich die Leute nicht mehr dort rauskommen, auch wenn sie es gar nicht mehr dort so gut finden, weil es sehr schwierig ist, für andere wiederum Konkurrenten aufzubauen. Also Netzwerkeffekte sind eben schwer zum Laufen zu bekommen, wenn jemand anders das eigentlich dann schon hat. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, weswegen Interoperabilität eine starke Forderung ist, auch in den Gesetzesvorhaben, die so auf den Weg gebracht werden, um eben die Macht von solchen.
1: Und ehrlich gesagt schon seit einer langen Weile, ne? also ich meine, das Thema Interoperabilität bei den sozialen Medien hast du eigentlich die Diskussion, seitdem es Facebook gibt und auch Versuche, solche distribuierte soziale Netzwerke zu launchen, gab es ja auch zig schon unterwegs. Keiner hat bisher funktioniert. Wahrscheinlich braucht es auch wirklich diese regulatorischen Grundlage, um das zu tun, weil die meisten Nutzerinnen und Nutzer gehen jetzt nicht zu Mastodon und Co., weil die so einen großen Wert auf für Interoperabilität, eben ein distribuiertes Netz setzen, sondern die setzen auf Netzwerkeffekte und Nutzerfreundlichkeit und das Und deswegen ist das wahrscheinlich schon etwas, was regulatorisch vorgestoßen werden müsste.
0: Ja, und wie du gesagt hast, das wird ja schon lange angestrebt, aber der Druck ist eben gestiegen aufgrund der großen Big-Tech-Entwicklung und der Konzentration der Macht dort. Deswegen ist es sowohl in USA als auch in Europa immer stärker wirklich ein regulatorisches Thema geworden und das wird höchstwahrscheinlich dahinter stecken. Ihr könnt euch gerne mal einen längeren Artikel zu Activity Pub durchlesen, den verlinken wir gerne in den Shownotes, da gibt's die ganzen Hintergründe dazu, was es damit auf sich hat. Aber dieses Thema Interoperabilität fand ich mit einer anderen News eigentlich vergangene Woche jetzt, wo du es gerade nochmal erwähnt hast, auch ganz interessant verknüpft. Weil das wird ja jetzt nicht nur im Bereich von Social Networks und Social Media gefordert, sondern grundsätzlich auch, was Hardware und Zugang dazu dann wiederum angeht. Also, dass man eigentlich dieses ganze Thema... ich Kaufen wir ein bestimmtes Produkt und sämtliche Produkte sind ja auch heutzutage sehr stark mit Software verbunden. Ob das jetzt irgendwie Sonos-Speaker sind, ob das zum Beispiel Fun move fahrräder sind, die mit einer eigenen Software ausgestattet sind. Und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der Hersteller dahinter nicht mehr existiert? Und ich eigentlich das war ein
1: -Move. gut, dass du -Move erwähnst, ne? Weil das das kann ja demnächst der Fall sein.
0: <lacht> Exakt, das ist genau der Grund, weswegen ich es erwähnt habe, ja, dass dann plötzlich du ein Brick hast, eigentlich super gute Hardware, die plötzlich dann aber nicht mehr funktioniert, weil der Player dahinter nicht mehr am Markt ist. Und das drohte jetzt vergangene Woche gerade und da sieht man eben diese Implikation von Interoperabilität, wie weitreichend es dann eigentlich auch ist, gerade wenn man so den Gedanken hat, ich möchte jetzt nicht lauter Tech-Produkte einfach nur für, für die Halde produzieren, die Wegwerfprodukte sind. Sondern mit diesem Thema geht auch sehr stark einher die Wiederverwendbarkeit von solchen Geräten. Und äh, da ist jetzt eben Van Moof, du hast es eben gerade kurz erwähnt, die sind in Zahlungsschwierigkeiten und sind jetzt, glaube ich, in den in Niederlanden, das ist ja ein niederländisches Unternehmen, unter den Gläubigerschutzschirm gerückt. Und es könnte dort innerhalb kürzester Zeit tatsächlich das Licht ausgehen, was dann bedeuten würde. Die Apps würden abgeschaltet und sämtliche... Fahrräder von denen wären plötzlich dann nicht mehr aufschließbar, ne? weil das über die App von, von Move läuft. Und das ist natürlich ein Desaster, also in mehrerer Hinsicht. Einerseits, dass dann plötzlich Hardware gebrickt wird, also Schrott ist, obwohl sie komplett funktionierend eigentlich ist. Und ja, natürlich sich dann auch die Frage stellt, wenn ein neues Startup an den Markt kommt, dann werde ich mich ja als Kundin und, oder Kunde dreimal fragen, ob ich glaube, dass dieses noch weiter existieren wird und dann die Hardware vielleicht auch nicht kaufen, weil sie so stark mit der Software des Unternehmens verwoben ist. Ich hatte das hier mit so Devices bei mir in der Wohnung, was Security, Alarmanlagen und sowas anging. Das war irgend so ein chinesisches Startup, was von der Hardware gute Technologie genutzt hat, aber irgendwann ging dem auch das Geld aus und dann waren die Dinger auch einfach Schrott und dann führt das automatisch ja zu so einer Verstärkung von den existierenden großen Playern, weil man sich dann genau überlegt, okay, wenn jetzt Amazon Ring gekauft hat und jetzt steht eben Amazon dahinter, dann glaube ich eher, dass die länger leben, dann kaufe ich mir eher die Hardware. Also es wird automatisch so ein selbstverstärkendes System und genau da kann eben Interoperabilität dann anknüpfen. Und das sind ja auch genau diese Themen, die Cory Doktorow immer so in. Adressiert, weil ich das ja überall habe, mit dem Drucker, den ich mir kaufe, dass ich dann vielleicht dort auch andere Patronen drin verwenden kann. Also sehr viel mehr Wettbewerb kann dadurch reinkommen, sowohl eben, was die Nutzung dieses Devices auch angeht, als auch durch neue Markteintretende, die sonst eher ja, vorsichtig betrachtet werden, weil man Angst hat, dass die vielleicht morgen nicht mehr existieren und dann ist auch eine wundervolle Hardware plötzlich nichts mehr wert. Hier hat sich jetzt bei VanMoof ein Wettbewerber von denen angeboten, dass sie jetzt so eine Alternativ-App entwickelt haben und die existiert auch schon, sodass man dann diese auch nutzen kann, um wiederum Zugang zu diesen Fahrrädern zu bekommen. Also das sind so die Implikationen, die in diesem ganzen Ökosystem von Kombination Hardware mit Software damit dranhängen.
1: Ja, Gab's ja auch bei dem, ne, du weißt, ich bin ja ein großer Fan von dem Aura-Ring. Dann gab's ja auch schon einige, die so ähnliche Funktionalitäten hatten oder auch so mit Zahlung und so weiter. Und dann zahlst du eine ganze Menge für so ein kleines Stück und zack, weggebrochen, die Hardware nichts mehr wert. Aber deswegen merkt man ja eigentlich schon, dass immer mehr auch so auf offene Schnittstellen und so weiter halt zumindest setzen, also dass man damit was anfangen kann. Und ja, wie du gesagt hast, das muss ja ehrlich gesagt das auch die Vorgabe sein, ich denke, dieses Thema haben wir jedes Jahr immer wieder in dem Podcast, sei es, wenn es um Peloton ging, sei es um andere Hardware und das Thema ist immer noch nicht ganz gelöst, ja. Äh, wie kamen wir dahin? Ah ja, über Twitter, stimmt. <lacht>
0: Exakt, über Twitter, Threads und die Interoperabilität via Acti ActivityPub und was so hinter Mastodon steckt. Wahrscheinlich kann man dann davon ausgehen, wenn ActivityPub dann tatsächlich auch bei Threads dann dahinter steckt, dass dann vielleicht dieses Markteintrittsthema in Europa nicht mehr so ein Problem ist oder dass bis dahin dann die Fragestellungen, die sich rund um diesen Digital-Market-Act dort noch geben, vielleicht dann bis dahin auch geklärt sind. Aber äh, Twitter und im weitesten Sinne die ganze Geschichte. Jetzt hat Elon Musk natürlich nebst diesem Dick-Measurement-Contest auch noch was halbwegs Plausibles oder, naja. ja. Na,
1: schauen wir mal. <lacht>
0: Schauen wir mal, ob plausibel, aber zumindest theoretisch, ja, zumindest nicht irgendwie was, was man eher so im, im Vorschulalter vermuten würde, angekündigt. Und zwar XAI, das ist ja ist auch keine News, gab ja schon einen Eintrag dazu, dass diese Firma mal etabliert wurde. Jetzt steht wohl das Team, was dort hinter stecken soll. Da sind natürlich eine Menge Leute, die mal bei Google waren, bei DeepMind und unterschiedlichen ja, Koryphäen quasi aus dem AI-Umfeld. Das wurde dann aber auch in vielen Artikeln gleich kritisiert, weil man dann gesehen hat, dort waren wohl nur Links von diesen Profilen zu deren Twitter-Profilen und man war sich noch nicht so klar, sind die eigentlich in ihren LinkedIn-Profil schon mit dieser Firma assoziiert und so weiter. Und da kamen natürlich die Diskussionen auf, ist es jetzt auch wieder, Elon Musk ist ja da auch ein Weltmeister drin, so ein Move, um jetzt von anderen Problemen abzulenken, dass man jetzt... AI hier ganz groß drauf schreibt und das als Announcement rausgibt, damit vielleicht dieser twitter Clusterfuck so ein bisschen unter den Teppich wandert. Man weiß es nicht genau. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Elon Musk hat ja immerhin OpenAI, was dann für diesen Megaboom gesorgt hat mit angeschoben und hatte sich dann ja von Sam Altman dort im Streit, wie man vermutet, getrennt. Also von daher war er schon sehr früh mit diesem ganzen AI-Thema dort, dort auch unterwegs und mal gucken, ob er jetzt dort einen Konkurrenten auf, aufbauen kann und das ja wurde natürlich dann auch entsprechend groß announced mit die Fragen des Universums zu klären. Das ist das Ziel, das XAI verfolgt.
1: Na klar, alles drunter wäre ja Erbärmlich, ja. Also die anderen sollen sich mit so alltäglichen Sachen beschäftigen. Wir wollen die Fragen des Universums klären. Da ähm, jenseits von diesen äh, metaphysischen Fragen des Universums äh, sind andere Ankündigungen äh, in dem Bereich, die ein Stück weit reeller sich darstellen. Unter anderem hat Google Bard eine also, oder Google hat eine umfangreiche Aktualisierung seines Chatbots BART bekannt gegeben, unter anderem eben eine weltweite Verfügbarkeit einschließlich der EU und auch eine Vielzahl von neuen Funktionen. Zum Beispiel die Text to, -Text -to Speech, die im BART ja auch gleich ist, sodass man die Antworten ja auch gleich hören kann in 40 Sprachen, äh, sicherlich ähm, Interessante Funktion und auch äh, Image-Prompts zum Beispiel. Also dass eben Eingaben durch Bilder ja auch gemacht werden. Also diese Interoperabilität, Multi Multimodalität, genau. <lacht> nicht Interoperabilität, das heißt, wir haben die Multimodalität, die wir ja auch schon im Kontext von GPT-4 diskutiert haben, die allerdings jetzt der breiten Öffentlichkeit noch nicht so ganz zur Verfügung steht. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, hatte ich noch keine Zeit dazu, aber habe von einigen gehört, dass es dass ziemlich gut funktionieren soll und ziemlich spannende Anwendung und natürlich gerade im Kontext dessen, dass viele ja auch auf Google sonst seine, ihre ganzen Arbeitsumgebung haben, finde ich das natürlich sehr spannend, wie, wie das sonst in Google-Produkte reinfließen wird und ob sie dadurch hier auch wirklich einen Competitive Edge haben, Open AI gegenüber. Und was ich aber auch spannend finde, ich bin ja auch ein besonderer Fan von Anthropic Ich finde, das ist ein einfach extrem gutes Modell von dem, was ich bisher getestet habe, mit deutlich wenigen Tendenzen zu Halluzinationen zum Beispiel. Viel mehr wahrheitsgemäße Antworten im Sinne von, es kommt sofort eine Einschränkung, wenn unklar ist, ob die Antwort korrekt ist. Also da kommt ja immer gleich eine, eine Warnung. Und das Spannende daran ist, die Anzahl der Tokens, die das verarbeiten kann. Also das kann ja das Vielfache von Text verarbeiten im Vergleich zu OpenAI, was gerade auch in dem Unternehmenskontext sehr, sehr spannend ist, wenn du das für Knowledge Management, für Dokumentenanalyse, Zusammenfassung nutzen möchtest. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Das ist leider in Europa so noch nicht zugänglich.
0: Ja, und das ermöglicht dann eben so Inputs von ganzen Büchern und diese dann zusammenzufassen, was eben bei anderen Modellen noch ja sehr limitiert ist, was die Datenvolumina sind. Das
1: ist dann ein bisschen zu ja. Fuß, wie man das, wenn man das dort machen möchte. Ja. ja, also von daher, ich bin super, super gespannt darauf, wenn das in Europa kommt und wie man, weil das wäre ehrlich gesagt mein bevorzugtes Modell auch um intern äh, damit zu arbeiten und auch im Zweifel in Produkte zu implementieren. Warte noch auf den API-Zugang. Mhm. Ja, und in dem Kontext von AI, speziell Generative AI, gab es ja auch viele, viele andere News, die so an der ethischen Grenze stehen und zwar von, von vielerlei Seiten, unter anderem eben weitere Klagen, die Komikerin Sarah Silverman, vielen wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, mir vor allem bekannt durch I'm Fucking My Damon. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> uh, nee?
0: Nee, aber die war doch ja in dieser, nee, aber in, in Saturday Night, die war eine der Komikerinnen daraus, ne? Also das aus dieser großen us Comedy-Show ist hier als einer der, der Stars dann raus da hervorgegangen, wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Das
1: weiß ich gar nicht mehr genau. Die war auf jeden Fall eine Freundin von Jimmy Kimmel und die haben sich dann irgendwann so ein Song-Beef gegeben. Mit I'm fucking Matt Damon von Sarah Silverman und I'm fucking Ben Affleck von Jimmy Kimmel. Serie, ja, glaube ich, 2008. Ich glaube, wir haben das sogar zusammen geguckt damals, als das rauskam. Ja, ja, genau. Musste die noch mal angucken. Auf jeden Fall, ähm, sie hat sich auch eine Sammel Sammelklage von Autorinnen und Autoren gegen OpenAI und Meta äh, angeschlossen, indem die Unternehmen eben des Urheberrechtsverstoßes bezichtigt werden. Sie hat eben behauptet, dass urheberrechtlich geschützten Werke einschließlich zum Beispiel ihre Memoiren, ja, ohne Erlaubnis aufgenommen wurden, um die Algorithmen zu trainieren und Genau, da wird Schadensersatz und ein, äh, einstweilige Verfügung verlangt und ist nur eine der vielen, vielen <lacht> Klagen, die die gerade gegen diese Modelle stattfinden. Mhm. Und ich denke, es wird paar sehr spannende Gerichtsentscheidungen in diesem Kontext geben, die mh, sicherlich ja, einen, einen Einfluss darauf haben, wie wie künftig mit den Modellen ja umgegangen wird.
0: Na, ja, Interessant ist ja auch die die Entwicklung dort, ne, dass die ganze Diskussion, als Google angefangen hat, diese Bücher zu scannen, also Google Books, was ja wiederum die Grundlage für das ist, was wir jetzt dann wiederum sehen als Trainingsdaten für AI, das war ja damals schon sehr umstritten, wo die Verlage und auch Autoren gesagt haben, was soll das, das sind unsere Werke, die werden von euch gescannt einfach. Damals war es ja noch ein, ein teuerliches Projekt, ja, Millionen von Büchern zu scannen. Allein, was für ein Aufwand war, diese diese Bücher. Und dann haben sie spezielle Maschinen dort entwickelt, wie schneller die Seiten umgeblättert werden können und so weiter. Also es war ja auch schon tatsächlich eine ziemlich Ingenieursleistung und damals kaum vorstellbar. Und heute bilden diese Bücher einen großen Kontext dieser wiederum für AI. Also das nächste Level von den Fragestellungen, die man damals hatte, wem gehören eigentlich diese Daten? Damals hat man sich dann mehr darauf geeinigt, Naja gut, aber das ist ja den Büchern wiederum zuträglich. Es dürfen dann auch nicht die gesamten Bücher dann online verfügbar sein, aber damit können die Verlage dann wahrscheinlich ihre Sales steigern. Jetzt sind die ganzen Daten online nicht verfügbar, um eben nicht diesen Büchern sozusagen diese Bücher nicht zu kann kannibalisieren, aber für Trainingsdaten sind sie dann wiederum verfügbar. Und das ist jetzt wiederum das nächste Level dieser Diskussion, die jetzt stattfindet. Und viele Fragestellen ranken sich darum, wie du auch gesagt hast, Gerichtsentscheide werden jetzt anstehen. Wie wird mit diesen Daten eigentlich umgegangen? Also der äh, Tim O'Reilly hat es ja mal so schön zusammengefasst, dass er gesagt hat: Data is not the new oil, it's the new sand. Also, was erstmal so ein bisschen, naja, Bisschen kryptisch irgendwie klingt, aber der Hintergrund ist letztendlich, du hast einzelne Sandkörner und nur der Gesamtzusammenhang aller aller dieser Sandkörner ergibt dann eine sinnvolle Aussage zum Beispiel. Und wenn ich jetzt als User auch meine persönlichen Daten dort irgendwie eingeflossen sind, dann ist ja nicht mein gesamtes Profil dort zwangsläufig drin, aber natürlich in der Gesamtheit von Milliarden anderen Nutzern, deren Daten dann drin sind, also ein so ein Sandkorn daraus, habe ich dann wahrscheinlich auch dazu beigetragen, darf ich dann verlangen, dass dieses entfernt wird aus diesem gesamten Modell, um überhaupt dann bestimmten Vorschriften zu entsprechen. Also viele Fragestellungen, die hochkomplex sind und sich um die Frage dann auch wiederum ranken einerseits dieses IP, also jetzt wie bei Sarah Silverman und den Büchern. Wer hat die Rechte da dran? Oder meiner Privacy, meiner persönlichen Daten? Und ist es wirklich eine Verletzung meiner Privacy, wenn das dann ein so ein Sandkorn in so einem ganzen Strand ist? Und das werden interessante Fragestellungen sein und schwierig. Nicht, nicht zwangsläufig so mit den Vergleichen der Vergangenheit zu klären. Ja? Also neue Technologien brauchen dann wahrscheinlich auch neue Formen der Regulierung und welche Parallelen man da zieht. Ich bin gespannt.
1: Ja, und eben neue Technologien fordern, neue Regulierung. Das Thema hat auch eine gewisse Brisanz, nicht nur in dem Bezug auf Urheberrecht im Sinne von Werken, sondern in Bezug auf das eigene Abbild. Gerade bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit dem eigenen Abbild ja quasi Geld verdienen. Und ja, witzig, weil wir jetzt vor gar nicht so langer Zeit über die Black Mirror-Episode aus der neuen Staffel gesprochen haben, Joan is awful, wo es eben darum geht, also falls ihr das noch nicht geguckt habt, sehr empfehlenswert, gerade jetzt wirklich in dem Kontext. Ähm, ein digitales Abbild von Salma Hayek wird um für die Kreation einer neuen Serie genutzt. Und äh, ja, ohne ihre Beteiligung sozusagen, sondern sie hat ja eben die Rechte an ihrem Abbild abgegeben. Hm.
0: Und ohne, genau, nicht nur Beteiligung, nicht nur ohne ihre Beteiligung, sondern ohne ihre Möglichkeit, das eigentlich zu verhindern. Weil eigentlich die Rechte, wenn sie die Terms und Conditions gelesen hätte, die sie unterschrieben hat, was dann natürlich solche dicken Verträge sind, die auch keiner liest, wenn er irgendwie Social Network nutzt und dann Klick macht, Accept, dann all diese Rechte an ihrem persönlichen Bild, an ihrer Stimme abgegeben hat. Und äh, ja, das Unternehmen, was diese Rechte dann erworben hat, kann damit machen, was es will. Und natürlich auch im Kontext, wie man es in dieser Black Mirror-Folge hatte, sie in merkwürdigen Situationen zeigen, die sie niemals als Actress hätte wahrnehmen wollen. Ne? Das ist dort so der Kontext. Ja, und der Kontext zur, zur Realität...
1: Mhm. Ja, und wie das häufig ist, genau, wie das häufig so ist, haben die Black Mirror-Folgen durchaus viel mit der Realität zu tun. Und Hollywood wird gerade, ja, oder beschäftigt sich sehr mit den Streiks der Schauspielerinnen und Schauspielern, weil genau das ja zum Teil eben vorgeschlagen wird, dass... Da geht es jetzt noch nicht um Stars wie Salma Hayek, aber gerade um die Schauspielerinnen und Schauspieler, die mehr im Hintergrund, genau, die mehr hint Hintergrund agieren, dass die ja quasi die Rechte an ihrem digitalen Bild mit einer einmaligen Bezahlung abgeben und dann praktisch ohne Ende für Produktionen genutzt werden können.
0: Und das ist tatsächlich der Vorschlag, der jetzt dort von den Hollywood-Studios auf dem Tisch liegt, dass diese Background-Performers should be able to be scanned, get one day's pay und that's it. Also das heißt, ein, einen Tagesrate kriegen sie dafür und dann sollen die Studios die Rechte daran erwerben und können dieses Material und das, was sie mit Generative AI vielleicht noch alles daraus kreieren, dann ohne weitere Bezahlung und ohne Beschränkungen weiter nutzen. Und da kann man schon verstehen, dass hier jetzt die Actors Guild entsprechend auf den Barrikaden ist und Hollywood jetzt ja nahezu stillgelegt ist von vielen Streiks. Hier in Deutschland sollte jetzt ja auch die große Premiere oder war dann die große Premiere von dem heiß erwarteten, von mir nicht so sehr, aber anscheinend von vielen anderen barbie film Da sind da.
1: Oh, Habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Was? Da spielt doch der Frauenschwarm mit. Wie heißt er gleich? Aus Kanada. Wer ist das? Der immer so ein bisschen wie so ein betröpfelter Hund, der in den Regen gelaufen ist, reinguckt. Sexiest Man Alive ist ja doch auch, glaube ich, mal geworden. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Anyway, der ist dann dementsprechend ja auch nicht zur Premiere aufgetaucht, weil sie eben das boykottieren jetzt.
1: Ach, Ryan Gosling meinst du? Okay.
0: Ryan Gosling, genau. Ah, okay. Genau.
1: Ja, okay. ja.
0: Also, das sind so ein bisschen die Fallouts da. Und vor ein paar Podcast-Folgen hatten wir ja auch von dem Writer Strike berichtet. Ähnliche Gründe, auch wiederum AI, hier der Kontext. Die dann, ja, mit den Inhalten, die von denen erzeugt werden und auch Trainingsdaten wiederum darstellen können, wie damit umgegangen wird. Also da hatten, wie gesagt, schon die Writer, also die, die Skripte, Manuskripte dann schreiben für Hollywood. Die waren dort schon in Streik getreten, jetzt halt auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Also man sieht diese Verwerfung, die jetzt mit dem Thema AI von Branche zu Branche hier durchrollen mhm. und ja, ganz neue Fragen stellen, wie man dort dann weiter mit umgeht und wie natürlich auch die Pushbacks dann sind, in einem mhm. anderen Pushback. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. In San Francisco sind ja fully self-driving cars, die es ja von Tesla schon längst geben sollte, aber noch nicht gibt. Cruise hat die ja als Taxi schon auf der Straße in San Francisco. Da stellen jetzt Leute solche, solche Baustellenhütchen auf die Kühlerhaube, mhm. weil das dazu führt, dass diese Autos anhalten, um zu boykottieren, dass die jetzt selbstfahrend unterwegs sind und für noch mehr Staus sorgen. Mhm. Also das ist jetzt so der Pushback. Finde ich interessant, wie dann eben die Existierenden sich davon bedroht fühlen und dann darauf reagieren, auf solche Technologien wiederum.
1: Aber nochmal zurück, gerade zu den Hintergrundschauspielerinnen. Mhm. Schauspiel da frage ich mich, also natürlich bei allem, allem Verständnis. Gerade dieses Angebot finde ich absolut unmöglich, so nach dem Motto, wir scannen dich einen Tag, bezahlen dich für einen Tag und nutzen dein Abbild, äh, wie und wie lange es uns gefällt. Die andere Frage ist, wie lange wird man diese Menschen dann überhaupt noch brauchen in diesem Kontext? Ne? Also gerade Komparsen kannst du künftig mit artificial humans ersetzen. Also, dass du gar nicht diesen diese Menschen äh, zu scannen brauchst, sondern generierst du künstlich halt die diese Person.
0: Ja, und, und das ist die typische Fragestellung, ja. Also, wenn du zurückgehst, irgendwie die Weber-Proteste auch, wo dann die Webstühle rausgeschmissen wurden, um gegen diese neuen Technologien zu demonstrieren. Und sich dann aber die Frage auch dort wiederum gestellt hat, ja gut, aber du brauchst vielleicht die Leute gar nicht mehr, die das bisher getan haben. und dass solche technologischen Entwicklungen in der Regel an sich, ähnlich wie es dann mit Uber und den Taxifahrern und diese Fragestellungen, die dann auch dagegen protestieren, wo sich dann aber mittelfristig auch dort die Frage stellt, ja gut, selbst wenn sie diese Rechte erstreiten, braucht man sie bei selbstfahrenden Autos dann überhaupt noch und so weiter. Ja? Also das das sind dann so, würde ich sehen, eher so pyrrhus siege die man dort erzielt. Wo am Ende des Tages sich dann aber die Frage stellt, ja, was ist denn die langfristige Perspektive von diesen Rollen überhaupt? Und ja, das, das wirft natürlich ganz neue Fragestellungen auf, wie gut man mittlerweile schon einfach rein AI generierte Personen erstellen kann. Das, ja, wird dann früher oder später kostengünstiger der Fall sein, als diesen Hintergrundakteuren jetzt einen Tag überhaupt zu bezahlen, weil das dann auch billiger geht. Und früher oder später äh, die Konsequenz dann sein wird, na gut, dann kriegen sie halt gar keinen Tagessatz. Die werden einfach dann nicht mehr gebraucht werden. Das wirft natürlich viele Fragen für die Gesellschaft auf. Aber auch in der Vergangenheit hat es in der Regel dazu geführt, dass dann ganz viele neue Jobs entstanden sind. Und ja, Jobs, die man damals noch eingenommen hat, sich auch die Frage stellt, sind die jetzt tatsächlich so super Jobs gewesen? Also auch bei Lastwagenfahrern und der Automatisierung dort habe ich letztens so eine interessante Statistik gelesen: die sterben im Schnitt zehn Jahre früher als Nicht-Lastwagenfahrer. Ja? Weil sie durch diese Erschütterungen, denen sie ausgesetzt sind die ganze Zeit, oder von der einen Seite die Sonne, mehr höheres Hautkrebsrisiko und all diese Konsequenzen, ja, stellt sich natürlich die Frage: Im Übergangszeitraum ist es natürlich hart für eine ganze Reihe von von Leuten ne? und und ihre Beschäftigung. Aber mittelfristig, viele dieser Jobs sind jetzt auch nicht wirklich dann Jobs, die, ja...
1: Die erhaltungswürdig sind. Ja, also genauso wie früher viele von den sehr, sehr schweren Kinderjobs, äh, Kohleförderung.
0: Dass die verloren gegangen sind, ist wahrscheinlich jetzt auch keine große Bürde gewesen dann mittelfristig für die Menschheit. Im Gegenteil.
1: Ja, aber aber ist halt kurzfristig ist halt immer eine andere Exakt. Frage. ne Ja, und andere Fragestellungen... Die, die es in dem Kontext von Generative äh, AI gibt, sind zum Beispiel auch äh, Reviews. Da gab es einen längeren Artikel bei Guardian oder sogar zwei Artikel, die sich äh, mit dem wachsenden Problem der gefälschten Online-Bewertungen befasst, die durch eben künstliche Intelligenz erzeugt werden und äh, immer authentischer sind, immer, immer glaubwürdiger klingen und äh, damit ist immer schwerer wird, sie automatisch rauszufiltern. Also das, das Problem natürlich der gefälschten Bewertung ist schon länger das Problem, aber die diese Menge, die eben künstlich generiert werden kann, die der ja, entsprechenden Qualität ist natürlich neu. Und 2022 hat zum Beispiel Google alleine 115 Millionen gefälschte Bewertungen blockiert und entfernt. 3 Millionen, beziehungsweise 1,3 Millionen bei Trustpilot und TripAdvisor. Und da ist natürlich gerade im ChatGPT haben die Autorinnen, Autoren von von Guardian einen Test gemacht für ein Hotel in Krakow, in dem sie nie waren, aber haben einfach versucht, ein, ein, genau ein Review zu schreiben mit ChatGPT. Und zuerst, wie das halt häufig bei ChatGPT der Fall ist, kam die Antwort, Entschuldigung, ich kann keine negativen oder falschen Reviews generieren. Also ich meine, diese erste Stufe ist halt immer, ich kann das nicht machen, aber sobald du das tweakst und weißt, wie das funktioniert und ein paar andere Fragen stellst, kriegst du das halt wieder raus und dann generiert das eben in dem entsprechenden Format und so weiter. Und trotz der Erkennungssysteme, die es bei den Bewertungsplattformen gibt, rutschen natürlich super viele solche gefälschte, gefälschte Bewertungen halt rein, was eine gute Möglichkeit weder das eigene Profil sozusagen zu schärfen oder der Konkurrenz halt ordentlich zu schaden. Und man geht davon aus, dass äh, 15, äh, 11 bis 15 Prozent aller Reviews von Produkten und so weiter fake sind. Und äh, da fragt man sich ja auch immer wieder, also ich muss ja auch immer wieder, wenn ich jetzt, weiß nicht, auf Booking oder auf anderen Plattformen, auf Google, nach Bewertungen schaue, frage ich mich dann immer wieder, ist es echt oder <lacht> wie wie sehr kann man sich darauf verlassen? Und das führt dazu, dass man dann ja auch in dieses Modell, das eigentlich Vertrauenssteigerung in die Produkte und Dienstleistungen sorgen soll, eigentlich gar kein Vertrauen hat. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ich gucke mir das gar nicht mehr an, weil ich denke, du ist wahrscheinlich wenig aussagekräftig. Ja.
0: Womit wir bei einem weiteren Job sind, der jetzt durch AI ersetzt wird, weil <lacht> bisher hattest du ja auch eine Menge Fake-Reviews, die du dir über indische Teams zum Beispiel hast schreiben lassen, die du dann über... Oder
1: irgendwelche Clickworker
0: Genau, eben über Mechanical Turk oder eben solche Clickworker-Plattformen heiren konntest, dass sie dann deine Produkte entsprechend nach oben pushen oder dass du bei Amazon Incentives gegeben hast mit irgendwelchen chinesischen Produkten, die du auf diese Plattform haust, zum Teil in super schlechter Qualität, Leuten dann aber die Möglichkeit gibst, die zu bestellen und zu behalten, wenn sie dann eben Reviews schreiben und darüber dann sehr viele positive Reviews dann schon zu treiben und ähm, ja, diese Jobs werden dann früher oder später jetzt auch durch AI ersetzt, auch nicht zwangsläufig Jobs, die, die super wertvoll sind wahrscheinlich, aber ja auch da die Konsequenz und Umkehrschluss, ja was was ist der Trust, den man dann grundsätzlich nochmal hat? Gleicherweise da sind ja auch von Softbank im Zahlen rausgekommen von von einem Startup, was sie finanziert hatten, wo rausgekommen ist, dass ein Großteil der Nutzer tatsächlich Bogus nutzer waren, die einfach erzeugt worden sind und das hat man dann in einer Investmentrunde verkauft und äh, zu, zu einer sehr hohen Bewertung ist ein Unicorn geworden, posten auch mal mhm. den Link gerne rein, diese Story ist auch ziemlich haarsträubend, also wo man sich dann auch fragt, wie auch die Due Diligence in, in solchen Hype-Phasen dann gelaufen ist, mhm. weil ein Großteil dieser Nutzer nicht existierten und jetzt äh, wird diese Firma abgewickelt. <lacht> Ja, das erinnert mich dann auch wiederum so an, an Silicon Valley, eine unserer Lieblingsserien, wo es ja auch diese eine Folge gibt, wo ja jede Menge Nutzer dann generiert werden für eine Plattform, die natürlich eigentlich alles Fake-Newser sind und es nach oben schnellt, bis man dann merkt, welche Konsequenzen dann in negativer Form damit verbunden sein könnten bezüglich Liabilities und so weiter. Aber das, das ist ein Randthema, die Konsequenzen, die sich daraus sollen so ergeben.
1: Aber eben, um nochmal bei dem Thema Text und die Fälschung zu erkennen. Es gibt ja immer wieder, immer mehr Programme, die natürlich darauf spezialisiert sein sollen, solche KI-generierten Texte zu erkennen. Interessanterweise, weil ich ja vorher ein angesprochen habe, hat er bei solchen Texterkennungsprogrammen oder KI-Texterkennungsprogrammen deutlich besser abgeschnitten als ChatGPT. Also es war kaum zu unterscheiden von dem menschlichen Text. Der Faktor, der dort eine Rolle spielt, ist die sogenannte per Perplexität. Also wie unerwartet eine bestimmte Wortfolge ist. Weil eben ChatGPT bzw. die ganzen Sprachmodelle, die basieren natürlich auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, die geben dir einen Text raus, der eben darauf basiert, was die wahrscheinlichste Wort- oder Satzabfolge ist. Und das hat dieses, zu dem Problem geführt, dass in einer Studie, man muss ja auch sagen, ne, immer Studienergebnisse sind ja auch immer mit so ein bisschen ähm, Perspektive zu betrachten. Es waren 91 Essays von Nicht-Muttersprachlern analysiert und verglichen mit 99 Essays von amerikanischen Muttersprachlern und man hat bei den Muttersprachlern zu 90 Prozent korrekt erkannt, dass diese Essays von Menschen tatsächlich verfasst wurden. Bei den Nicht-Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern waren das über 61 Prozent, die eben fälschlicherweise als KI-Texte erkannt wurden. Warum? Weil natürlich als Nichtmuttersprachler hast du in der Regel etwas geringeren Wortschatz. Du hast die Sprache häufig im schulischen Kontext gelernt mit bestimmten festen Ausdrucksweisen und somit ist deine Sprache häufig einfach weniger diversifiziert. Deswegen wird die Sprache dann häufig eben als KI generiert erkannt, was dann natürlich problematisch ist, weil es gibt ja sehr viele Wissenschaftler, Studierende und so weiter, die in einem Land studieren in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist. Und wenn solche Programme künftig stärker eingesetzt werden, zum Beispiel an den Unis, dann werden diese Menschen mit noch mehr Diskriminierung konfrontiert, als sie es häufig ohnehin sind.
0: Ja, also auch in dem in dem Kontext viele Second Order Effects von von AI. Mit Kontrollierbarkeit und Auswirkungen in beide Richtungen. dann.
1: Absolut. Ja, und deswegen die Frage, ne, wie man das in dem akademischen Umfeld überhaupt künftig betreibt. Und man versucht, auf Teufel kommst raus, rauszufinden, ob diese Texte durch KI generiert wurden oder ob man einfach neue Mittel und Wege findet, um die Ergebnisse der Studierenden zu, zu analysieren und zu bewerten zum Beispiel. Ne? Ja, und eben dieses Thema ethischen Fragestellungen im der KI in der letzten Woche alleine zu, zu beenden. Immer wieder interessante Einblicke nach China. Haben wir immer wieder diskutiert. Da ist, ja, hat sich ein bisschen was getan. Aber die Sprachmodelle, die dort entstanden sind, sind noch erst mit einer gewissen Verzögerung entstanden. Und äh, hauptsächlich werden sie ja auch äh, tatsächlich in, äh, in China eingesetzt. Da gibt es auch in China auch wieder eine neue Regulierung, die solche Sprachmodelle wie eben ChatGPT und Co. regulieren soll. Also regulatorisch äh, sind sie, glaube ich, gerade in diesem Kontext äh, allen anderen voraus, auch aus guten Gründen. In Baidu hat ja mittlerweile, haben wir auch schon mal darüber berichtet, ein Chatbot namens Ernie äh, vorgestellt, äh, das angibt eigentlich auch besser zu sein als ChatGPT und es ist natürlich schwer zu sagen, weil die sind einfach auf Grundlage von anderen Sprachen vor allem erstmal trainiert worden, ja. Großer Fokus bei ChatGPT ist halt Englisch, wo dieses Modell am besten performt. Ernie wurde vor allem in China und auf Chinesisch trainiert und performt dort entsprechend äh, besser, hat von Anfang an Zugriff auf aktuelle Erkenntnisse, was aber auch natürlich wenig überrascht, dass die Regulierung ordentlich schon in dieses Modell reingeflossen ist und deswegen kritische Fragestellungen entsprechend nicht beantwortet werden oder gemäß der Regierungspolitik logischerweise beantwortet werden. Bin ich mal gespannt, inwiefern auch dort Leute versuchen, diese Modelle zu Jailbreaken, in Einführungszeichen, genauso hm. wie sich ChatGPT ja, auch die
0: sich in China von lassen, aufbauen,
1: jailbreaking lässt.
0: Gibt, nebst der AI selbst und den Rahmenbedingungen, die es schwierig machen, die zu trainieren, jetzt auch die Limitierung bezüglich Hardware und Zugriff auf Chips, die aufgrund der Auseinandersetzung mit den USA dort ja zu Exportstops geführt haben. Und bisher gab es noch so die Hintertür, naja, kein Problem, wir nutzen ja E-Cloud-Technologie. Also selbst wenn wir die Chips nicht selbst haben, mit unserem AWS-Account können wir dann weiter die Modelle trainieren, auch wenn wir nicht selbst Owner der Hardware sind. Da haben die USA jetzt vergangene Woche auch bekannt gegeben, dass diese Hintertür jetzt auch geschlossen wird und eben chinesische Unternehmen und chinesische Player grundsätzlich aus China, keinen Zugriff mehr haben sollen auf die Cloud-Kapazitäten von den ganzen westlichen Playern, ob es ein Azure, ein AWS oder andere sind.
1: Ja, ach, dieses äh, Tauziehen, Kräftemessen, fast bisschen spannender als das Kräftemessen zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, würde ich sagen.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen mehr Reichweite auch oder Tragweite, sagen wir so, hat. Reichweite, Reichweite leider nicht, Reichweite eher umgekehrt. Auch, auch wenn, glaube ich, da dieses, der Schwanzvergleich hier.
1: Du darfst, du darfst nicht so häufig spannend sagen, Alex, sonst werden wir hier, sonst kriegen wir nicht die Verbreitung, weil wir alles äh, unter Jugendschutz fallen wahrscheinlich.
0: Na, ich glaube, da haben deine Ausdrücke rund um Sarah Silverman. Oh, äh. Entschuldigung.
1: Das war nur ein Zitat.
0: Ja, genau. Dafür in Englisch. Ich glaube, da sind die Algorithmen, die das dann checken, ob was drin vorkommt, sogar ja noch sich, aber. aber okay, zurück zu den News. Was gab's dort noch im Bereich von Medikamententwicklung, glaube ich?
1: Ja, genau. Letzte Woche haben wir schon über das Thema gesprochen von einem Unternehmen, das eben ein i entwickeltes Medikament in den Bereich der klinischen Studien jetzt eingebracht hat, beziehungsweise des Testens an Menschen und Jetzt auch weitere Neuigkeiten aus diesem Bereich. Da tut sich äh, natürlich unglaublich viel, was ich ja auch von Menschen kenne, die gerade auch im Bereich der Medikamentenforschung auch tatsächlich arbeiten. Ein ganz, ganz heißes Thema bei denen. Und jetzt hat auch gerade ein weiteres Startup in diesem Umfeld 60 Millionen untergeraced, das äh, auch, dass sich genau darauf fokussiert, Medikamenten Forschung bzw. Medikamentenentwicklung und Entdeckung durch KI äh, zu ermöglichen und somit äh, diesen ganzen Prozess zehnmal äh, zu beschleunigen. Es ist ein Prozess, das sehr, sehr langwierig ist. Es dauert zum Teil irgendwie Jahre, bis das Medikament wirklich in Studien kommt. Und entsprechend ist das Prozess sehr teuer, Weswegen auch viele seltene, für viele seltene Krankheiten, wo sich das zum Beispiel nicht lohnt, auch, auch gar nicht so stark entwickelt werden kann. Dafür aber für Haarwuchs und äh, andere Sachen, die sehr populär und in der allgemeinen Wahrnehmung wichtig sind. Und genau, das ein ein von den Themen, die meines Erachtens für die Zukunft auch wirklich einen reellen, reellen Impact haben werden. Sicherlich ein Startup, das man sich genauer angucken könnte. Und nicht in dem Bereich AI, aber auch in einem wichtigen Bereich, gerade wenn die Welt sich im, ein Stück weit im Krieg befindet, ist die Entwicklung von neuen Waffen. Und da ging es durch die Medien ein neuer Startup, das von einem... 19-jährigen Studienabbrecher von MIT gegründet wurde, eine wasserstoffbetriebene Plattform für Militär. Was heißt es genau? Dass eben unter anderem Schießpulver durch Wasserstoff ersetzt werden soll und somit ein kostengünstigeres als auch, würde ich annehmen, umweltschonenden äh, Weg zu finden. eben
0: Projektile zu befördern. Ja, interessante Perspektive, wenn man dann dort auch noch die, den CO2-Footprint und, und die Abgaben, die vielleicht für die verschossenen Projektile dann notwendig sind, wenn das ein entscheidender Faktor dann wird, auch noch für die Kosten der Kriegsführung.
1: Ökowaffen. <lacht> ein, eine neue Bedeutung von Biowaffen. Ja. <lacht> die das sind keine Biowaffen, aber die Waffen sind Bio. Ja, ich weiß es nicht. Also es, es klingt natürlich jetzt wie so eine Uma-Aussage, aber... So ein 19-Jähriger, das an Militärtechnologien arbeitet, da hat man gleich so ein paar Fragen. <lacht> Wobei, ja, ich sage es ja auch, Elon Musk ist auch nicht 19 und äh, da Krieg generiert ja trotzdem eine Menge Schaden. Also das heißt, Alter ist ja auch nicht unbedingt eine Aussage über die Maturität von Daher.
0: Ja, vielleicht war sein Schaffungspotenzial oder den Impact, den er gab, hat, als er 19 war, vielleicht noch größer, als es heute ist. Also könnte könntest ja Vielleicht. dann gerade wiederum ja dafür sprechen. Aber rund um dieses Thema Wasserstoff, es gab, äh, da gab es natürlich auch viele Diskussionen. Wasserstoff ist ja auch immer im Bereich von Autos, wo wir jetzt Elon hatten. Batterien war ja dann auch heiß diskutiert. Das Thema ist dort ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber es gab im vergangenen Boom-Cycle von verschiedensten Themen, Krypto und den ganzen Exchanges dann auch, und GetEar, Q-Commerce und überhaupt E-Commerce, da gab es ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, von denen wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört haben. Und das hat sich vergangene Woche geändert. Im Kryptoumfeld sah man plötzlich an einem Tag, dass die Aktie von Coinbase um 25% nach oben schnellte. Und wenn man jetzt mal einen Monat zurückschaut, hat sich Coinbase in dieser Zeit verdoppelt, um 100% gestiegen. Und da kann man dann jetzt natürlich auf die... Bitcoin-Kurse schielen.
1: Ist immer noch bei, wie viel? Prozent von dem früheren Wert, oder?
0: <lacht> ja, ich bin jetzt tatsächlich wieder break-even mit meinem Anteil im Portfolio, den ich tatsächlich am Coinbase habe. Ja, Von daher sind wir da auf dem richtigen Weg wieder. Aber ja, immer noch weit, weit entfernt von den Höchstkursen, die Coinbase mal hatte. Und äh, das hat besonders in der letzten Zeit ja auch immer sehr, sehr stark mit den Bitcoin-Kursen korreliert. Die sind natürlich auch ein bisschen gestiegen, aber jetzt nicht um 100 Prozent. Und warum ist es um 25 Prozent nach oben geschossen? Es gab einen interessanten Gerichtsentscheid in den USA, wo die Einordnung einer bestimmten Kryptowährung, Ripple, die wird hauptsächlich so im Bankenkontext eingesetzt oder das ist so der Use Case, den man dort zumindest verkauft, dass die jetzt doch nicht als Security eingestuft wird. Zumindest nicht so pauschal. Und das war ja so die Diskussion, die in der letzten Zeit dazu geführt hatte, dass ja wirklich Krypto, das ganze Kryptoumfeld in sehr tiefes Teil verfallen ist, weil die Regulatorik in den USA in diese Richtung lief, viele dieser Kryptocurrencies, Bitcoin ausgenommen, als Securities zu klassifizieren und dementsprechend dann der Regulierung durch die SEC zu unterwerfen. Und das wurde jetzt von einem Gericht hier in Frage gestellt, zumindest was Ripple angeht. Und da haben natürlich viele von diesen Kryptobörsen jetzt so ein bisschen Morgenluft geschnuppert, weil das ja in Konsequenz dann auch bedeutet hätte, dass sie entweder viel stärker reguliert werden oder den Handel gar nicht mehr ausführen dürfen von diesen Currencies. Und wenn sie nicht mehr handeln können, gehen die Umsätze nach unten und wenn die Umsätze nach unten gehen, natürlich auch deren Marge, die sie damit machen. Also das
1: Erklär das doch nochmal ganz kurz, weil ich glaube, dass nicht alle diesen Unterschied verstehen. Und was heißt das, dass, es, dass sie als Security deklariert werden oder eben nicht?
0: Ja, was dort dahinter steckt, ist die Fragestellung. Also Securities sind eben eigentlich Wertpapiere, wie es Aktien sind, die an Börsen gehandelt werden, Derivate. Und da ist dann entsprechend die in den USA die SEC dafür zuständig, das zu regulieren. Und wenn ich eine neue Security an den Markt bringen möchte, also eine Aktie zum Beispiel, ich habe ein Unternehmen und das macht jetzt ein IPO. Dabei werden die Aktien ausgegeben und über Börsen handelbar. Dann sind damit sehr, sehr strenge Regularien verbunden. Also was Veröffentlichkeitspflichten angeht, was Prospekte angeht, Investmentprospekte, die verfügbar sein müssen. Also dieser Prozess, ein IPO dann durchzuführen, ist sehr kostspielig aufgrund der sehr strengen Regulierung, die damit verbunden sind und auch der erforderlichen Transparenz bezüglich der Offenlegung der Bücher, also wo dann entsprechend diese ganzen Berichte dann audited sein müssen und so weiter. Und das hat es bisher eben bei Kryptowährung nicht gegeben, weil man bisher davon ausgegangen ist und auch viele Verlautbarungen eigentlich von Offiziellen so waren, dass sie eben eher in dieses Feld der Commodities fallen und da ist dann eine andere Regulierungsbehörde für zuständig Commodities sind dann solche Sachen wie Weizen Schweinebäuche, aber dann im weitesten Sinne hat man auch dann diskutiert Währungen, ja sind es eigentlich Währungen und Währungen sind ja auch keine Securities und da ist bisher bis vor kurzem zumindest die Auffassung hauptsächlich der meisten Player dort in diesem Umfeld gewesen auch der für die Commodities-Regulierung in den USA zuständigen Behörde, dass Krypto eigentlich darunter fällt. Und mit Ari Gensler, der jetzt der SEC-Chef ist, der hat jetzt dort eine andere Marschroute vorgelegt und bisher dort eigentlich nur Bitcoin ausgeklammert und gesagt, das ist wahrscheinlich kein Security. Alle anderen erstmal unter dem Generalverdacht stehen, doch Securities zu sein. Und das hätte einen Umkehrschluss bedeutet, dass all diese Krypto-Exchanges, die existieren, ohne Lizenzierung, Handel von Securities betrieben haben und das ist nicht rechtmäßig und könnte dann entsprechend Penalties nach sich ziehen oder auch den, die Schließung von solchen Börsen dann Worst Case als Konsequenz haben. Und das ist natürlich ein Riesendämpfer und ja, dementsprechend mit diesem Gerichtsurteil zu Ripple etwas Morgenluft, den jetzt diese Börsen dort entsprechend schnuppern. Ja, das wird uns auch noch weiter begleiten. Hier eben die Regulierung, das Zünglein an der Waage bei anderen Playern in diesem Umfeld, die natürlich auch vom Kryptohandel zum Teil profitiert haben. Revolut zum Beispiel, das Fintech aus Großbritannien. Die sind ja dort in diesem Kryptoumfeld schon wesentlich früher unterwegs gewesen als jetzt der Wettbewerber hier aus Deutschland, N26. Und die haben jetzt aber schon seit einer Weile ja auch ihre neue Strategie vorgegeben, dass sie zu einer Super-App werden wollen. Da gibt es ja so ein paar Anwärter darauf. Auf der anderen Seite hast du Klana, die auch Richtung Super-App wollen. Dann hast du sowas wie Bolt, diesem Startup aus Estland, glaube ich. Und die jetzt ja in auch Deutschland. in Deutschland den Markt ziemlich aufrollen mit ihren Fahrservices. Hier echt preisbrechend unterwegs sind, was sie ihre sehr coolen Autos, Audi Q2, die hier in Berlin fleißig mhm. unterwegs sind, angeht.
1: Also es war schon echt krass. In Tallinn hast du alles Bolt. Mhm. Alles. Alles. Essenslieferung. Also die ganze Stadt wird gefühlt von Bolt betrieben. Das war echt Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Also dort sind sie eben in ihrer Strategie schon weiter, wirklich zu so einer Super-App zu werden. Und das sind so drei größere Player, die diese Strategie eben verfolgen, dass du eigentlich nach dem Vorbild von chinesischer, chinesischen Super-App, die da von Tencent ja kam, dann hier eben sämtliche Services darüber abzuwickeln, von Payments über eben, wie du es gerade beschrieben hast, auch E-Commerce, alles über eine Plattform und da Revolut jetzt bekannt gegeben vergangene Woche, dass sie eine Travel-App dort eigentlich integrieren in dieses ganze Experience, die es dann ermöglicht. Mö Tatsächlich so Travel-Experiences, also wenn man unterwegs ist und bestimmte Touren buchen will, also das Klassische, was so Get Your Guide abbildet, das in ihr ganzes Offering zu integrieren und damit zu verbinden, dass man dann 3% Kickbacks bekommt als User, und das so als Bonus sammeln kann auf seinem Konto, wenn man dann darüber bucht. Das ist natürlich ein ganz attraktives Angebot, mit dem Get Your Guide dann nicht aufwarten kann. Was dann wiederum geknüpft ist an das Konto und dementsprechend dann so ein Win-Win kreieren könnte in diesem Ökosystem. Was wahrscheinlich auch das Ziel ist mit der Etablierung einer Super-App. ja, Dass sich diese ganzen Services alle selbst dann wiederum unterstützen und damit dann eigentlich so Netzwerkeffekte entstehen.
1: Ja, interessant, dass die auch in die Reiserichtung gehen. Ne? Da ging es ja bei Klarna eigentlich auch äh, früh, als sie dann angefangen haben, sich zu erweitern, dass sie auch zum Beispiel Reise, irgend so Reiseanbieter ja auch gekauft haben und so weiter. Aber mhm. Klarna super App-mäßig, geht es denen, glaube ich, jetzt auch nicht so übermäßig gut heutzutage, oder?
0: Ich habe da jetzt in der Zeit nicht so verfolgt, wie, wie stark diese Aktivitäten dort vorangetrieben wurden. Die haben natürlich in ihrem Kerngeschäft mit dem Buy Now Pay Later, gerade in diesem Wirtschaftsabschwung ja dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten und der Boom ist dort auch merklich abgeebbt, wo bis vor kurzem jeder beinahe later machen wollte. Das ja schwierig, gerade in so einem Umfeld, wo du jetzt höhere Zinsen hast, dann ist plötzlich dieses Modell, Geld rauszugeben, um dann später das dann zu bekommen, jetzt auch nicht mehr, hat natürlich merklich an Attraktivität verloren. Mit Travel, das zu kombinieren mit so Financial Services ergibt. Ja, schon sind, weil du natürlich, wenn du unterwegs bist, deine Kreditkarte häufig verwendest, vor allem im Ausland verwendest. Das ist dann sehr interessant, was die Gebühren angeht, die die Unternehmen damit dann wiederum verdienen können. Und sowieso im Ausland, gerade im Urlaub, gibt man ja gerne viel mehr Geld aus, als man sonst so tut, was dann natürlich den Umsätzen über das Konto und auch die Karten zugutekommt. Also, dass man da so ein Ökosystem rund um dieses Thema Reisen dann baut, das kann sich schon sehr gut gegenseitig befruchten, kann ich mir vorstellen. Ja, aber das waren nicht die einzigen Player so der Vergangenheit, Vergangenheit, naja, vor ein, zwei Jahren, die ganzen super hochgelobten Themen, Tech-Umfeld, ja, exakt.
1: Ancient History. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ancient History, ja, also wie gibt's diese diese Zeile von in dem Song? Tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern, nichts ist so kalt wie der heiße Scheiß von gestern. Und das bringt es ich ganz gut aus dem Punkt, ja, weil wie heiß war der Scheiß rund um Quick Commerce und Gorillas, die jetzt plötzlich, ja, nichts könnte so kalt sein wie Gorillas aktuell, wohlmerklich tatsächlich schon so kalt vom Körper, wo man sich halt fragt, ob die überhaupt noch am Leben sind. Die wurden ja von GetEar dann, ja, eigentlich in so einem, wie soll man es sagen, Fire Sale gekauft, hauptsächlich GetEar-Aktien haben dann die äh, Aktionäre oder die die Investoren dort bekommen. Und einen sehr kleinen Anteil nur an Cash. Also von daher ist der mögliche Erfolg, den man damit noch erzielen kann, auch sehr stark an der Aktienentwicklung, wenn ihr dann auch mal irgendwann an die Börse gehen sollte, natürlich sehr stark daran geknüpft. Die Bewertung ist ja schon stark eingebrochen. Die waren nur mit 12 Milliarden bewertet. Das war in der letzten Runde oder als diese Bewertung dann anstand, um diese Übernahme von Gorillas zu bewerkstelligen, war die schon stark reduziert. Jetzt ist ein Artikel im Handelsblatt erschienen, wo nochmal analysiert wurde, das get ihr pro Monat wohl 80 bis 100 Millionen Euro verbrennt. Also das ist so das, was dort reingebuttert werden muss, um die Verluste, die man da so einfährt, dann abzudecken. Und das zeigt natürlich auch, wenn sie im letzten Jahr 22 haben sie gut 700 Millionen aufgenommen, dass das dann nicht so richtig lange reicht und sie jetzt auf Suche nach neuem Kapital sind. Und da ist das Umfeld aktuell natürlich nicht das Beste. Für solche Services, die sehr fragwürdige Payback-Cycles haben, wo man sich fragt, können die irgendwann damit mal Geld verdienen? Da reißen sich, glaube ich, die Investoren gerade nicht so wirklich drum. Also mal schauen. Auf der anderen Seite wird dort auch über viele Märkte nachgedacht, in denen sie unterwegs sind. Italien, Spanien wurden, glaube ich, schon zugemacht oder sollen jetzt geexitet werden. Also stark hier auf der Kostenbremse stehen und alternativ zu schauen, ob noch irgendwelche Investoren sich finden. Also von daher, QQ mal mal gucken, wie lange uns das erhalten bleibt. Also wenn ich so in Berlin rumschaue, die Fahrer, die dort auch für Flink, für Gorillas, Gorillas habe ich so gut wie gar keine mehr auf den Straßen gesehen. Ich weiß auch nicht, wie sie eigentlich mit der Brand jetzt dort weiter umgehen wollen nach der Übernahme durch Get-Ear. get, -Ear. get -Ear sehe ich auch so gut wie nie eigentlich. Also der, der Hype darum, nehme ich mal an, auch Allein was ich im Straßenbild sehe, auch von der Nutzung, nicht nur von den Investoren, habe ich das Gefühl, hat merklich abgeebt. Oder was ist so deine Wahrnehmung?
1: Ja, also.
0: Hast du das genutzt in der letzten Zeit oder verglichen mal mit der Zeit, als diese Halbphase war?
1: Ja gut, die Halbphase war ja natürlich im Lockdown und da hat man das ja noch deutlich häufiger genutzt. Ich habe es noch ein paar Mal genutzt, ja. Ja,
0: ja also mal schauen, wie es dort weitergeht. Und ein weiterer Player, der aber natürlich schon etwas etablierter ist, der während der Corona-Zeit dann auch nach oben schoss und dann ziemlich abstürzte Shopify, weil E-Commerce natürlich, in ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ähnlich wie dann solche Deliveries, auch geboomt hat während der Corona-Zeit. Man konnte ja kaum woanders einkaufen. Dementsprechend sind ja Amazon und Shopify dann zu Beginn von den Lockdowns auch nach oben geschossen und danach dann entsprechend eingebrochen, als man wieder woanders einkaufen gehen konnte. Shopify hat ja ziemliche Veränderung dann auf den Weg gebracht, also so ein Disinvestment von diesem eigenen Fulfillment-Netzwerk. Da wollte man ja so an Amazon anschließen und auch das Fulfillment komplett selbst aufbauen. Das ist natürlich sehr investitionsintensiv, da hat man sich kürzlich davon verabschiedet und die Aktie hat es gedankt, ist seitdem auch kräftig nach oben gegangen und was ich aber dort bei Shopify interessant finde, ist eine Entwicklung, man hat auch intern alle Prozesse reviewt und hat festgestellt, dass es viel zu viele Meetings gibt in dem Unternehmen, viel zu viel Zeit damit drauf geht, dass Leute sich in Meetings aufhalten und sich die Frage stellt, wie viel dieser Meetings braucht man überhaupt und Shopify ist dann den Approach gegangen, dass sie gesagt haben, alle Meetings, die so recurring Meetings sind, die werden einfach mal aus dem Kalender jetzt rausgeschmissen und dann schaut man mal, wie viel davon wieder im Kalender landen und ansonsten finden diese Meetings eben nicht mehr statt und was sie jetzt auch noch etabliert haben, dass sie, wenn du jetzt ein Meeting erstellst und die, entsprechend die Leute dann, dort einlädst zu, dann siehst du unten gleich, was die estimated Costs des Meetings sind. Also wie viel sind die kalkulatorischen Kosten dieses Meetings? Und da können wir ein Lied von singen, dass in Corporates in der Regel ja so die Vorstellung existiert, naja, die Leute sind ja eh im Büro, kostet ja nichts. Äh, wenn ein externer Berater oder Beraterin dabei ist, dann ja, dann kostet es ein bisschen was oder so, aber die internen Leute sind ja eigentlich gratis und die müssen ja auch irgendeine Beschäftigung haben. Und warum das nicht bei Kaffee und Kuchen und äh, ja da in vielen Meetings viel Zeit verbracht wird. Das ist natürlich jetzt interessant zu sehen, dass diese Kosten jetzt transparent werden. Und äh, finde ich einen interessanten und und guten Move, ja, weil die Meetingkultur...
1: Habe ich schon versucht, vor über zehn Jahren bei einem Kunden einzusetzen. Da gab es ja auch mal so eine App, die war natürlich... Ja, bei weitem nicht so gut wie die aktuelle, plus eben diese Schätzung ist dann natürlich nicht immer so so einfach, äh, von weil weil die die Leute beim Kunden natürlich nicht sagen mhm. wollen, was die denn jährlich verdienen, <lacht> um das, das runterzubrechen. Aber auch äh, so eine Krücke hat gleich äh, schon einen kleinen Wow-Effekt gehabt, als man dann gezeigt hat, so Leute, auch wenn man diesen Durchschnittsgehalt annimmt, also so mit diesem Stundensatz, so viel hat das Meeting gekostet. Bei so einem Meeting, wo 15 Leute irgendwie dabei waren, kannst du die ja schon sehr schnell kalkulieren.
0: Ich bin gespannt, wie Shopify das etabliert, gerade diesen Privacy-Aspekt, den du gerade genannt hast. Weil Shopify weiß natürlich, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen, aber gleichzeitig könnte ich damit durch die Hintertür dann ausfinden, was sie verdienen, wenn sie... Das nicht Transparenz machen, wenn ich dich zum Meeting hinzufüge und man äh, und ich dann schaue, wie stark das nach oben geht. Also ob sie da einfach so einen Durchschnittswert dann dahinter legen oder die tatsächliche Zahl oder ob sie sowieso Transparenz mit den Erhältern umgehen. I don't know. Das ist eine interessante Frage, was wahrscheinlich die Einführung in Corporates auch entsprechend dann verhindern wird, weil man dort sich versucht, natürlich diese Transparenz, was die Zahlung angeht, ein bisschen zu verhindern. Ne? Ja, soweit zu den Themen dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich auch mehr Empfehlung als letzte Woche. <lacht> das war letzte Woche eher so, ja, ich habe ein Buch gelesen. Mh, müsst ihr nicht unbedingt machen. Und diese Woche fand ich doch sehr spannend. The Lazarus heißt: From Hollywood to High Finance Inside North Koreas Global Cyber War von Jeff White. Sehr spannend. Spannender Einblick in das, was wie sich das alles bei Nordkorea überhaupt entwickelt hat, mit äh, der Cyberkriminalität. Ein bisschen Einstieg hier auch in die Geschichte von Nordkorea, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie diese Leute dann auch ausgebildet werden, äh, wie, äh, wie einzelne von den Angriffen durchgeführt werden, was das für ein weltweites Netz dafür aufgebaut wurde. Sehr, sehr spannend. Eine Einschränkung, ich würde es nicht empfehlen, das Buch als Hörbuch zu hören, sondern lieber zu lesen. Das wird von dem Autor selbst vorgelesen und hat einen sehr anstrengenden Sprachfehler. Also für mich war es immer wieder etwas nervig. Okay. Es gibt vielleicht welche, die auditiv nicht so, weiß ich, nicht so sensibel sind, die nervt das vielleicht nicht, aber ich, ich habe da die Macke gekriegt. Okay.
0: Aber inhaltlich gut und spannend.
1: Inhaltlich super, ja. Inhaltlich inhaltlich top und wirklich super interessant, was sich da so abspielt, weil Nordkorea auch ein Land, wo man relativ wenig Berichte dazu hört und liest und das Thema rund um eben Lazarus Group war schon ein großes relevantes Thema. Also kann ich wirklich empfehlen, sich, sich mit der Sache auch zu befassen.
0: Nur ab und zu liest man da davon, dass diese ganzen Hacks, die auf so Kryptobörsen stattfinden, und hier entsprechend jedes Jahr hohe Summen, häufig dann tatsächlich Korea Korea nordkoreanische Hackerteams dahinter stecken und das eigentlich zur Finanzierung des Staates in Korea dann verwendet wird, in Nordkorea, wie diese Krypto-Gelder dort dann gedraint und abgeführt werden. Also das ist ein tatsächliches Geschäftsmodell, ne? Das wird, nehme ich mal an, dann dort auch behandelt, oder?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Aber auch vieles mehr. <lacht>
0: Okay, dann das die tatsächliche Buchempfehlung dieser Woche, The Lazarus Heist from Hollywood to High Finance Inside North Koreas Global Cyber War. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, könnt ihr wie immer verlinkt in den Show Notes selber nochmal nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback eure Kommentare und Bewertungen auf Podcast-Plattformen. Wenn euch die Folge oder unser Podcast generell gefällt, hinterlasst uns dort doch gerne eine Bewertung. Das hilft mit der Verwaltung genauso wie Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.